0: 14 февраля 2005 года, около 11 часов вечера по некосийскому времени. С вами Тексей Лолер и это 112 выпуск подкаста «Наблюдение москвича».
1: Молодец, выговорил.
0: Да, да, что-то сегодня у меня получилось... А потому третьего...
1: что у сына день рождения Поэтому <с Calm down> тяжко было
0: Не пить <с <gay> <с 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 <segregation> Ну, кстати говоря, вот Раз уж начали с этой темы Расскажи, чего у тебя там такое Налитое, интересное
1: А, Я сегодня зашел в магазин Мне нужно было купить шампунь Ну, не шампунь, а гель Для душа uh-huh. а, а там как выходишь сразу Раз налево и LCBO. Я уже много, много раз рассказывал, что ЛСБО – это монополист. Тут сеть такая магазинов, а они алкоголем торгуют. Ну и думаю, но ну раз такое дело, надо изучить, в чем там вообще фишка этого ЛСБО. Вот. А тут у меня есть приятель, армянин из Сочей. Он меня, значит, учил покупать вино. И есть тут такие бирки «Винтаж». И вот он говорит, что вот надо брать винтаж, это правильно, потому что люди пробовали и говорят, что это классное вино, и больше того они попадают под всякие скидки, и вино такое дешевое получается. Но прошел, я посмотрел винтаж, там непонятный какой-то. Но для меня канадские вина теперь под большим сомнением, потому что вот прошлое лето показало, я где-то в сентябре попал на виноградники, вот эти знаменитые на Ниагара Фолс. Ну, чем они знаменитые? Но поскольку мы с тобой там к хоккею какое-то отношение имеем, мы помним, что Ларионов он часть денег вложил вот в эти виноградники, ну, там откупил. Действительно, все это выглядит очень красиво, то есть там такой пригорок. Озеро Онтарио и вот эти виноградники, все красиво. Но в сентябре месяце я наблюдал, я просто держал гроздь в руках, э, ну такая хорошо сформировавшаяся гроздь. Э, <к mio> Но, значит, ягоды были, знаешь, такой опухший э, горох зеленый. И это был сентябрь. Э, в общем, когда я вернулся с Кипра, значит погода была такая достаточно холодная. И я в общем понял, что здесь очень рискованное такое место для выращивания винограда. И все зависит от лета. То есть, если лето есть, то виноград вызревает. Если лето нету, то Но все идет на этот самый айсвайн как они тут называют. То есть в какой-то момент все это жухнет, в какой-то момент это все. Мерзнет, и они вот то, что есть, перерабатывают, и говорят, что вот это вот ледовое вино Ну, я думаю, раз такая песня, дай-ка я посмотрю, а что тут с Францией Начинаю ходить, смотрю там Португалия, смотрю там Италия, смотрю там ЮАР присутствует Франции сразу не нашел Вот Потом вдруг смотрю, о, Бордо, смотрю, там еще какие-то там э, провинции. То есть, оказывается, французское вино здесь представлено в виде не то, что написано там вина Франция, а а написано прям э, вина этих самых э, провинций. Ну и начинаю там изучать, смотрю, там Шардоне, ничего себе, Шардоне, значит, и по цене э, местных вин. То есть местные вина где-то 10-12 долларов и по такой же цене французские вина. Ну, думаю, ну, ничего себе. Конечно, надо французский брать. Ну и вот я это самое зарядился на Шардоне. Вот. Но, значит, у меня прошлый был заход такой тоже интересный. Я там пиво покупал. Я обнаружил импортное пиво Балтика номер 7. Вот эту фотографию надо будет прикрепить к этому подкасту. А сегодня и и дальше еще пошел, смотрю, ничего себе, пиво называется «Большевик». Я сделал фотографию, мы ее обязательно приложим к этому самому, к нашему подкасту, то есть пиво «Большевик», я такого никогда не видел, причем, знаешь, это самое серьезное такое пиво, 9 оборотов.
0: Балтика 9, почти.
1: Да-да-да-да-да. Вот у меня сегодня такой был заход в магазин. Ну а так, что тут сказать? А погода отличная, значит, мороз и солнце, все замечательно. Ну и можно переходить к нашей программе. Обсуждала всяких. Это как бы вступление, да, вот этот -э 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 Шардане. Мерлот, у меня там дальше в продолжении Мерлот еще есть.
0: А, ты имеешь в виду не в продолжении обсуждения, а по ходу записи. Да,
1: да, да. Ну вот, так что... Ну вот любопытно, значит, мы с тобой записали все-таки этот Алжир, да, там не с первого раза, но неважно. Вот интересно, как там народ послушал, не послушал, как ты там посмотрел, не посмотрел.
0: Ну, да, то есть у нас, конечно, возникают некоторые проблемы с отслеживанием статистики, то есть, но раньше у нас как-то основное количество людей приходило через под arpod.ru, и там достаточно прикольно была сделана статистика, и на карту все это накладывалось, теперь... Арпода не стало, и статистику приходится собирать по всем тем местам, где мы выкладываем наш этот подкаст. Ну, что могу сказать? Похоже, что у нас есть около 200-250 прослушиваний, это очень приятно, то есть нас люди как-то продолжают слушать. Ну и вот опять подавляющее большинство... Этих прослушиваний, оно не с нашего блога, не с tixie.ru. А люди приходят по подписке. Ну, это вообще-то стандартный такой паттерн. Человек приходит, подписывает, допустим, iTunes. И дальше к нему автоматом приплывают все эти записи. Ну, и также вот очень много... Даже больше всего слушатели приходят с нового вот этого подкаста терминала «Подстер». Ну, может быть, он не такой новый, но мы недавно там стали выкладываться. И я, в принципе, даже тут списался с людьми, которые программируют этот постер. И Подстер задал там несколько вопросов им. Кстати, вот должен сказать, очень дружелюбные ребята и с переездом помогли, и э, поднастроить там, подсказали, чего как. То есть очень как-то мне получилось здорово с ними пообщаться. Э, Ну и говорят, что вроде как у них есть в планах прикрутить карту, аналогичную арподовской ну посмотрим, поживем увидим. У нас карта вроде есть, но она так там, сложно понять, чего показывает. Но будем надеяться, что в общем на подстере прикрутят и там можно нормально оценить, чего у нас, кто у нас, откуда нас слушает. Так что вот так вот. Где-то, наверное, я думаю, 200-250 прослушиваний есть у нас у подкаста. Единственное, что что-то как-то вот народ комментариями не разродился. Но тут должен заметить, что обычно у нас... Комментарии к выпуску Начинают приходить где-то неделя через две После того, как мы выкладываем Да, да
1: Мы же такой самый закрученный даем материал да mm. И народ пока переварит Пока на себя натянет это Я думаю, надо.
0: просто пока найдет этот час Или там набалтываем, чтобы прослушать Ну
1: и это тоже момент такой важный
0: ну, вообще, я думаю, что давай-ка мы переключимся на тему, которую мы э, обещали уже, там, наверное, выпуска 2 тоже, да? Это твой э, переезд. Ну, да.
1: Я тут переехал, значит, переехал э, из Миссисаги в Нос-Йорк. Ну, Но это очень легко, на самом деле, понять, если посмотреть Google карту Вот Расстояние буквально, может быть, там километров 40, но не важно Важно то, что я ездил из Миссисаги на Дон Милс Это тоже тут точка такая есть, Дон Милс Дон – это как раз тот самый Дон Видишь, тут вся Канада, они не напрягались с названиями Просто брали названия, которые... Существуют в старом мире и называли реки, города и там все подряд В общем, поэтому тут все эти названия, Дон, это именно вот река есть вот такая, которую называют Дон И вот я попал на этот Дон Милс, поскольку значит, у меня здесь работа И значит, я из Миссисаги ездил, тратил, наверное, где-то часа, ну, грубо говоря, полтора на дорогу каждый день в одну сторону Ну, туда-сюда 3 часа я тратил на дорогу. Ну, в связи с этим, значит, я переехал. Вот. Ну, тут первый момент такой. Надо было договориться по поводу, значит, нового жилья. Как у меня это дело состоялось в офисе. Значит, удалось договориться с индианкой. Вот. Ну, договориться в каком плане, значит, она говорит только по-английски. Я говорю, значит, э, ну, как бы суржик у меня какой-то такой, африкан. Африкан. <laughs> так. Английский, да? <laughs> да? Да, да, да. Но в результате получилось так, что, значит, я ее где-то тут догнал на мосту. Вот. И ХАОЮ переросло в то, что она меня отвела здесь, значит, в администрацию местную. И я там очень ловко договорился, что я к ним приезжаю. Все это дело состоялось, я подписал контракт, мне подтвердили. Ну и стал вопрос, как переезжать. Поскольку значит, я такой образ жизни веду общажный, шмоток у меня не очень много, ну приехали ребят знакомые мы с ними там что-то посидели я говорю вот собирайся ехать а что говорит давай я тебе перевезу этот приятель предлагает а у них додж караван я говорю ну знаешь что у меня вот проблемы есть у меня там типа кровать размеров каких-то вот таких ну говорит пойдем посмотрим на твою кровать посмотрели но кровать это сильно сказано на самом деле у меня просто матрас он говорит, да что, это стандартный вариант. Давай, короче, когда тебе надо, ну, звони. Позвонил. Приезжает этот парень, но ну, я подготовился так очень серьезно. У меня тут какой-то стол, у меня тут э, какие-то Икеевские там пару стоек, книжных. Вот. И собрал шмотки. Разложил их под ящиком там Какие-то мешки купил Но здесь есть такая тема Долларама Это магазинчики, в которых там барахло всякое Продают ну, по 2-3 доллара вот. Накупил там каких-то знаешь, таких Мешков упаковочных вот. Все это дело запаковал Приехал этот парень Мы там все загрузили Он еще значит, по нахалке Приехал с какими-то коробками С работы. Ну, позвонил жене, приехала жена, забрала эти коробки, и ну, там, три или четыре коробки. И получилось так, что, значит, э, а и плюс еще жена поучаствовала э, в укладке всех вещей в дочь караван И получилось так, что мы наполовину загрузили э, э, дочь караван Она говорит, слушай, да тут еще такого же можно было взять одного и перевезти. Ну вот, а оказалось, что вот одного рейса достаточно, и меня вот так вот ловко раз и перевезли. Вот, я тут загрузился, и теперь я живу в Нос-Йорке, и полный кайф, у меня 5 минут пешком я хожу на работу. Ну, как это выглядит, значит, без девять я начинаю торопиться на работу, но где-то я, значит, без пятнадцати если я выхожу, где-то без десяти я уже до работе
0: Понятно, но это был основной мотив к переезду, правильно?
1: Ну, плюс еще на дорогу я приличные деньги тратил То есть я где-то порядка четырехсот долларов в месяц тратил на автобусы, на метро угу. Сейчас вот, как бы вот этих расходов
0: нет Понятно, понятно
1: угу. Ну и, в общем, получается так, что.
0: Э... А по площади ты там больше что-то взял, меньше что-то взял. Или тако, так, так, такая же примерно площадь, там квартир, которую ты сейчас снимаешь.
1: Да, э, ты знаешь, на самом деле все очень похоже, с одной стороны. С другой стороны, э, там у меня не было лоджии. Здесь какая-то невероятных размеров лоджия Причем она в ширину. Ну, наверное, метра два с половиной точно. А в длину, ну, вот я ее мерил, 11 шагов. Uh-huh. И, значит, я уже так прикинул, где тут огурцы посажу летом, где там э, помидоры посажу летом. Uh-huh. И, вот, и вот буквально вчера я понял, что у меня тут враги есть, надо от них как-то защищаться. Вот, Я сейчас э, сижу на десятом этаже, Представляешь, на 10 этаже по балкону белки бегают
0: Это вот и есть враги?
1: Да, да, да А белки что? Вот по нашим понятиям это просто крысы с пушистым хвостом А здесь их как-то любит, оберегает и все такое проще Но мне уже тут подсказали Нужна такая металлическая сетка, она продается Чтобы от них защититься Вот я думаю, надо как-то прикупить Я сначала хотел эти... А, мышеловки
0: поставить. На белок,
1: да? <laughs> да? Да, да, да. Но говорят, это дорого тут. А если, не дай бог, увидят, что там белку поймал, покалечил ее. Угу. Вот, это типа напряжно тут.
0: Понятно. Понятно. Ну, в общем, я так понял, что основной эффект, который достигнут, это вот нету больше расходов на дорогу и и, и все да? а теперь вот тоже такой момент а инфраструктурные вот эти вот дела они как-то изменились то есть там стал ближе магазин стал дальше там спортзал я не знаю есть, или оно да так... из-
1: изменилось именно именно так в миссисаги был ближе спортзал Дальше магазин, здесь ближе магазин, дальше спортзал. Mm-hmm. Но это все в пределах таких, знаешь, то есть вот до магазина, ну, наверное, метров 200, mm-hmm. а до спортзала полтора километра. А mm-hmm. было наоборот.
0: Ну, то есть mm-hmm. она тут как-то все у них там везде одинаково примерно получается, mm-hmm.
1: да? Да, да, да. И больше, того здесь, значит, тут вот в Миссисаге комплексы были раздельные то есть вот бассейна. Рядышком совсем был под домом, а до хоккейного катка нужно было идти примерно, ну, там, километр, вот так вот. А здесь э, комьюнити-центр, он он на расстоянии где-то полутора километров, и там как раз все, и бассейн, и каток, и все
0: остальное. Ну здорово, понятно. Угу. То есть как-то получается, что а, она достаточно, я имею в виду, Канада, Торонто да, достаточно равномерно развита и ты там можешь спокойно двигаться влево, вправо, вверх, вниз и а, твои условия при этом не сильно будут меняться, да? Да, Но... да, да.
1: Ты знаешь, вот кто-то говорил правильно, что вот Россия до сих пор, да, Москва там растет как-то микрорайонами, а здесь растут они как раз вот такими блоками, значит, плаза, все вот эти вот спортивные дела, да, и вокруг там жилье. То есть прежде всего какие-то торговые, медицина, все ну, вот эти вот сервисы, да, и вокруг вот это вот жилье. А в России все-таки видишь, там жилья понастроили, а школ нету, медицины нету, ну не говоря уже о всяких фитнесах, там бассейнах и прочем ничего нету.
0: Угу. Угу. Здесь как
1: раз здесь именно вот и таким идет манером строительства, поэтому ты куда бы ты ни переехал, все под боком все есть. Ну
0: здорово. Здорово получается А вот кстати ты видишь как Начал о, о погоде говорить Ну сегодня в этом выпуске Я так себе позволю перепрыгнуть Пока просто не забыл да? uh-huh. А вот на Кипре в этом году Какая-то такая удивительная Удивительно дождливая зима uh-huh. Очень много осадков И <laughs> тут даже были Прецеденты что В Ларнаке Затапливало некоторые дома вот. Mm-hmm. Но тут очень часто, что дома не стоят на каком-то такой, на каком-то цоколе, да? А просто вот прям на уровне земли, ну, например, тот же вход в дом. Ну и, естественно, когда вода там поднимается, то затекает прямо в дом. Вот. Просто это не так часто здесь бывает, если не сказать, что это вообще практически никогда не бывает. Но вот в этом году случилось. И были даже какие-то иски муниципалитету за то, что те... Не сделали какую-то канализацию Которая бы справлялась С такими вот ну, Дождевыми правильно, периодами Правильно,
1: видишь это самое Ты же рассказывал, в пафосе там Мэра посадили
0: mm-hmm. А он
1: как раз занимался канализацией Как ты там
0: ну, mm-hmm. Формулировал Ну что-то такое там, да Ирригационные, не ирригационные, Какие-то такие там системы Какое-то хорошее слово Вестники Кипра они использовали Сейчас я тебе скажу. Надзор за сточными системами. Вот. Но, это как раз к нему. Вот. А еще тоже, знаешь, интересный такой момент. Это не часто бывает в Тродосе. Это горы. Да? метра снега в этом году. Еще вот, да, это очень очень много для Кипра, и это большая редкость. Даже многие горы, э, горные дороги закрыты, потому что просто вот, ну, снега столько, что опасно ездить. Вот, это э, что-то как-то вот так оно в голову э, залетело, пока я тебя слушал и э, вот, услышал то, что вы про погону. А вообще, У если говорить о каких-то таких кипрских новостях, то да, я, значит, вот здесь, ну, я, как правило, там в четверг, в пятницу, в субботу покупаю вот весник Кипра». Главным образом я его покупаю, честно говоря, из-за двух вещей. Первое – это анекдоты. Вот. <свят> да. А второе, значит, я люблю эту газету, когда у нее гороскоп хороший, когда плохой, не люблю. Вот. <свят> 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 ну, а как бы газету уже купил и начинаешь пробегаться, тут че к чему. А плюс она, ну, как говорится, там, на безрыве и, и, и жоп соловей, да. Ну, вот тем нет, когда на выпуск. Я, значит, этот весь ники пропочитаю. Ну, вот видишь, а тут äh, взял я этот вестник Кипра и что-то такая депрессуха идет, ну вот просто по заголовкам HSBC слил кучу своих клиентов и в общем там вскрылось, что ну там понятно куча всяких звезд голливудских, шмаливудских, рок-звезд и прочее, прочее, прочее. Там от налогов как-то уходили, используя швейцарские там счета. Ну и в частности там попалось что-то около 300 киприотов и компаний кипрских вот. Ну и вот об этом пишут, что вот сейчас, наверное, их как-то тут будут ловить, раздраконивать, хотя уже такая попытка была в 2010 году, и там, значит, министр финансов Франции просто передал греческим, правда, властям список из примерно двух тысяч фамилий греко-киприотов которые, вот опять же, тем же HSBC банком баловались и как-то уходили от налогов. Ну и вот тут такая фраза, да, спустя почти два года после получения списка не провелось никакого расследования, а документ потеряли. Причем как это получилось, не знает никто, включая двух бывших министров финансов, которые, наверное, тоже потерялись. Ну и дальше там вторую открываешь страницу. Мэра Павс посадили, мы уже похихикали там на... На эту тему mm-hmm. Mm-hmm. и на там, надзор засточными системами. Но на самом деле его там обвинили главным образом в том, что он участки застройщикам, девелоперским компаниям за взятки раздавал там налево и направо. И как-то это не очень правильно делал. Ну, за откаты какие-то. Ну и 15 лет тюрьмы дали бывшему бывшему министру внутренних дел Кипра за какой то там распил... А где там у них оружие?
1: тюрьма-то? Где у них тюрьма? Э,
0: ну, есть тут тюрьма, да. Э, есть, есть. И я не буду врать, но, по-моему, были какие-то смешные те, истории, с, связанные с кипрской тюрьмой. Что, ну, в общем, не особо злостных преступников а домой. Отпускают, да? да? Да, да, Отпускают домой там под расписку. Это вот тут такое есть. В общем, она не, с не очень ужасными у них условиях. То есть у меня есть, знаешь, какой прецедент? Значит, э, э, ну, достаточно жестко блюдется иммиграционное законодательство и ну, вокруг случаются такие истории, что человека там, допустим, поймали с непродленным пингслипом, вы, вы, выкинули из страны после этого, или там в тюрьму на несколько дней посадили до разбирательства, там, чего, почему у него нет пингслипа. Ну и вот один мой хороший друг попал в тюрьму именно вот таким образом у него находились документы на... Это было, кстати говоря, приличное время назад. Сейчас я думаю, что уже такая ситуация просто невозможна. Как-то все-таки они комп- компьютеризировались там у себя. Но, тем не менее, значит, у него была ситуация, что были поданы документы на продление вида на жительство. Старый вид на жительство истек. И, в общем, шел он по улице, старый вид был истекшим, документов о том, что он подал на продление у него с собой не было, и приняли его полицейские. Ну и он попал в тюрьму. Попал в тюрьму. Ну а парень такой, он э, веселый, <смех> рыбак, э, и балабол такой нормальный, там, очень компанийский чувак, э, и. Ну душа компании, там сцены, анекдоты травят, еще чего-то. Так, <свят> <свят> ну понятно, значит через пять дней там где-то его вытащили родители из тюрьмы, донесли там все бумажки необходимые, убедили, доказали. А через пять дней просто потому что, значит, когда все это случилось, родителей на острове не было его. <свят> вот они там куда-то отъехали то ли в отпуск, то ли в командировку, он один был. Ну, взрослый парень, там уже было, там, может быть, лет там, 17, вот так, на тот момент. Так он там это, он достал там тюремщиков так, что... Ему туда еду носили И В общем он заставил их Чтобы его отпустили там из, из клетки в душ помыться там Несколько раз И телефон ему туда принесли Ну в общем Как-то она такая тут похожая Ну понятно что тюрьма Но менее жесткая нежели российские аналоги. Гуантанамо отдыхает. Да. Ну, в общем, если заканчивать всю эту тему с газеткой этой весни Кипра, какая-то она такая депрессовая. А говоря о том, что случилось с HSBC, ну и вообще как бы принимая во внимание вот эти все переговоры, которые там сейчас были в, где они там, в Белоруссии, в Минске переговаривались, да, и вот, ну, в общем, складывается у меня ощущение, что, ну, вот, знаешь, как вот тут вот говорят, да, HSBC банк, и какой-то айтишник там вытащил безумный архив, в котором там, значит, тысячи, тысячи, Клиентов и вся история, все документы там, с 1996 по 2006 год. Да, с 1906 за 10 лет. Ну вот я так себе представил, вот я айтишник. Вот даже там, допустим, какая-то там беда с конфиденциальностью внутри этого банка. И получилось так, что вот у меня на столе лежит флешка с этими данными. Да я, скорее всего, просто ее тут же там, я не знаю, уничтожу или отнесу ее там назад там, в банк, но ни в коем случае я не допущу ее утечки. То есть это же просто, представляешь, да черт с ним, что это просто сразу черная метка на твоей всей твоей этой карьере и профессиональной деятельности. Ну, кто тебя возьмет на работу после того, как ты... Значит, из компании ну, фактически своруешь эти данные устроишь какую-то такую утечку да? но это даже черт с ним тут сразу начинают лезть в голову такие мысли, что ну, Hsbc банк и у него утекает такая м- информация, это же какой м- мощнейший удар по их м- репутации и ну, у меня сразу в голове мысли, что за это их грохнуть могут. Вот. И ну, ни, ну, ни в коем случае я бы там эту утечку не допустил и флешку бы эту либо уничтожил, либо вернул назад, как я уже сказал. За исключением, конечно, каких-то таких вот э, ситуаций, что мне на мою э, карьеру уже просто пофиг. И в том, что меня как-то там защитят и спрячут, я уверен. Но это какой расклад? Ну, это значит, кто-то тебе там денег предложил, очень там существенную сумму, настолько существенную, что ты уверен, что ты полностью изменишь свою жизнь. Ну, эти деньги тебе позволят там, не знаю, изменить страну и куда-то уехать, как-то там спрятаться и может быть там тебе пообещали какое то прикрытие там вот то есть не верю я в то что вот такая утечка произошла случайно ну а если развивать эту идею дальше то не знаю почему то мне вот кажется что опять тут что то как то америкой пахнет ведь это же ну к чему приводит к тому что в европе там, между собой начинают ругаться все эти государства вот, евросоюз там дестабилизируется да, потому что вроде как ну вот тут есть одни государства есть другие в которые там, хотели плевать на налоги других Ну и так далее mm-hmm. а, и... но я,
1: я хотел как раз поддержать эту тему а, таким легким передергом а, Значит Но у меня тут новая э, стадия Выживания В в эту самую канадскую ментальность Вот И значит на этой неделе Буквально вчера Включили э, Международный э, Этот самый Торонтовский автосалон Он он будет действовать В течение по-моему там Ну целой недели Вот Ну я такой прихожу вчера на работу не китайчонку говорю, слушай, а вот тут такое событие. Он говорит: о, я знаю, ты тоже собираешься. Я говорю, ну да. Вот. А что с билеты? Я тебе сейчас, говорит, помогу. И объяснил мне, как это самое, халявные билеты приобрести на эту выставку. Оказывается, нужно было зарегистрироваться на Infinity. Я зарегистрировался на Infinity. Вот, у а меня что такое же Но ну, это Infinity это ну, машина такая, знаешь, есть. Ну короче у них там У дилеров регистрируешься Вот И они тебе бесплатный билет дают на это Автошоу Вот и я думаю Завтра я поеду на это дело Надо зайти сначала К дилерам взять билетик Они мне уже там на электронную почту Написали что здесь когда приходи Тебе билетик будет бесплатный А если вдруг спросят чего как Китайчонок, видишь, научил И скажу, что я вот когда-то проходил Тест-драйв на вашей машине И всячески думаю Не купить ли мне Инфинити? И тебе сразу дадут Бесплатный билет Так что, вот завтра у меня такое Событие состоится А торонтовский Значит, вот этот Как он Автошоу Оно ну, в разряде вот этих международных шоу Которые, вот, помнишь, мы несколько раз были В Женеве на автосалоне, да? Ну, в Женеве это проходит там, когда? Первая недели, по-моему, марта, да? Вот, а, значит, вот сейчас это Торонто Есть еще какой-то американский Потом есть в Мюнхене, да? То есть вот эти автосалоны Они каждый год проходят И у них есть расписание Ну, вот я... Я хочу завтра съездить и попасть первый раз вот на этот Торонтовский автосалон. Ну а анонсы я всякие почитал, посмотрел там газеты. Вот. Ну и видишь, они позиционируют так, что как бы опять бензин. То есть нефть упала в цене, и поэтому как бы все забыли об экономии. Значит, это сам... Да-да-да, э, вот этого бензина. И, и опять, значит, давай мощно покупать двигатели Там от 5 литров и фигли там это самое. А, бензин, надо его сжечь. Вот. Так что, вот видишь, это вот. Это как бы к событийности такой международный. Это важно. Но то, что на Кипре там творится, ну понятно, что. Это политика, это возня. Понятно, что сейчас идет противостояние такое. Но я бы так сказал, что сейчас Европа менжуется и нашим, и вашим. Вот. Ну, имеется в виду там Штаты с одной стороны, с другой стороны Россия. Вот. И много чего связано с этими событиями, которые там на Украине происходят. Посмотрел я значит, буквально вчера выпуск по поводу минских этих соглашений, новости. Послушал, что говорят здесь. Почитал а второй-то стар, что пишут. Но ну, пишут очень осторожно. Это именно канадская пресса. Ну, типа там темы труд такие, труд такие. Вот. Причем, знаешь, вот, если брать, допустим, российскую прессу, да, там, то там все-таки шаблон такой, что вот какие-то предпосылки, какие-то, значит, там, терки а, и выводы. А здесь вот, получается, без выводов такие статьи, что вот этот это сказал, это то сказал, и куда это все приведет, и к чему готовится, непонятно совершенно, да? вот. Ну, в общем, вот э, такие тут публикации, такие тут новости э, Говорят, да, то есть про Украину говорят по радио буквально каждый день И сообщалки именно такие, что вот, ну что-то там происходит Это ты это сказал, это то сказал, ну и все как бы Знаешь, там выдали вот эту информацию А анализ и результаты там какие-то, ну это дело ваше ну, в общем, вот такие вот дела. Ну, и интересный, конечно, момент вот по поводу Кипра. То есть я так понимаю, что это в связи с Грецией, да, то есть вот пришла новая власть, и новая власть сейчас как бы пытается вывернуться, во-первых, из европейских долгов, И в связи с этим начинает заигрывать с Россией, да? Ну и примерно такая же ситуация с Кипром То есть Кипр тоже что-то такое там Пытается как-то наладить отношения с Россией потому что понимает, что наступит лето И если русские не приедут отдыхать, то им будет тяжко, да?
0: Ну так и есть Единственное, вот видишь У меня э, всю прошлую э, неделю Было очень много там интересных встреч. Ну, ходил там презентации туда-сюда, понятно, в общем, поиски клиентов, кому можно автоматизировать обработку бумажек. И И вот два момента хотел отметить: сидели вечером, ужинали в ресторане, ну, там, после какой-то встречи, неважно, и обсуждали ситуацию с Грецией. Вот. И один киприот такую вот интересную э, вещь рассказал, что, ну да, можно там э, греков упрекать в том, что э, они там как-то фигово управляли собственной страной, и залезли в долги, еще что-то такое. Но с другой стороны, э, вот э, факт э, фашисты, во время войны Второй мировой из Греции вытащили все, что только можно. Там из золота все забрали, ну и много чего забрали. После того, как значит, война закончилась, был же вот этот вот план маршала. Вот, и в соответствии с этим планом маршала, была произведена оценка ущерба, которая нанесла фашистская Германия Греции. И эту оценку все признали. Вот, то есть не то, что там Греция что-то с бухты на нафантазировала. На, на а вот ну, признали оценку. И в общем суть в том, что Германия выплатила там только где-то половину этого долга, и дальше было сказано, что остальную часть этого долга Греция, Германия сможет выплатить только после того, как Германия воссоединится, то есть воссоединяться назад в ВРГ и ГДР, Ну, в единую страну. Воссоединение произошло, долг никакой не вернули. Вот. И в связи с этим там не все так просто. В общем, очень-очень здорово там все запутано в, в, в этих европейских разборках. А более того, значит, вот я видел во многих источниках там греческих именно такую вещь что ну вроде как там да европейцы э, денег дали вроде как на поддержку там экономики греческой э, но очень часто у них э, похоже получалось так что э, деньги-то пришли но тратятся они например на какие-то инфраструктурные э, проекты реализацию которых отдают, например, тем же немецким компаниям. Вот, то есть, вроде денег дали, потом сами же их и забрали. Ну, вот такие претензии я видел со стороны Греции. Вот. Не знаю, кто там прав, кто там виноват. Сложно мне сказать. Важно а я... то, что не просто там все. Важно то, что все непросто. И второй момент, который... вот Это мое личное впечатление, мое личное наблюдение. То есть, вот э, по работе у меня получилось побывать во многих всяких странах. То есть, я э, и по арабскому миру покатался, и в Африке был, и э, в Азии был, и в России, и в Европе. Ну, и даже когда-то там еще в школе, когда учился, вот в Канаду тоже заехал. На Кубе был. Ну, что я могу сказать? Я нигде не увидел такого, что вот тут у нас супер-пупер какие-то все бездельники, а вот здесь у нас мегаэффективные сидят э, товарищи. Везде есть там... Раздолбай, которые не хотят работать Которые там что-то халявят, халтурят И,
1: и получается у них да,
0: да, и получается у них и, и везде есть наоборот Люди там достойные подражания Которые что-то пытаются, что-то ковыряются Что-то как-то там рвутся И задумываются над собственной эффективностью Но не, не могу я сказать, что вот там, например приходит швейцарец на свою работу и там в два раза быстрее, правильнее и аккуратнее стучит по клавиатуре. Вот. Но там, элементарно по тому, как делается та же бронь, например, отелей и как тебя ведут. У меня есть абсолютно вот разные да, впечатления. Но у тебя
1: же есть опыт такой, что у тебя там в швейцарском
0: а отели украли ноутбук. А, ну да, да. Была вот такая история. Значит, это было в Женеве. Нет, лазани, в лазани В Лозанне, да. В центре города. Значит, перед отлетом, Ну, в общем, получилось так, что мы чек-аут из гостиницы сделали там, в 9 утра. А в аэропорт нужно было уезжать что-то около часа. Вот. Ну, то есть у нас было 4 часа, и их надо было как-то заполнить. А мы уже чекаут сделали, то есть мы в номере просто не могли держать уже свои вещи. Ну и подошел на ресепшн и говорю, ребята, можно у вас тут деньги оставить вещи, чтобы мы налегке пошли погуляли все эти эти часы. Ну да, окей, дали нам специальную комнату, где вроде как все наше барахло закрыли. Вот Вот только когда мы вернулись через э, э, 3 часа, чтобы взять вещи и поехать на вокзал, рюкзак одевают, где лежал ноутбук, а он легкий, ноутбука нет. Ну и явно совершенно был какой-то такой расчет на то, что значит парень уже ничего не успеет сделать а стоимость ноутбука это не такая сумма из за которой человек захочет пропускать самолет там, оставаться как то тратить деньги жить там разбираться да? то есть если бы полицию вызывал ну это минимум там, на час было бы неизвестно как чего потом там найдут не найдут ну, в общем обиделся я на этот отель махнул рукой и уехал вот, 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 и все. Да, это вот это Швейцария, пожалуйста вам, да. И, и, и другой пример. Вот грязный ободранный, обмотанный колючей проволокой Алжир. Ну ничего не пропало, ничего не украли, да. Хотя был там у меня пару таких моментов, когда, ну, значит в номере оставался чемодан с вещами никак не закрытыми и один день я там забыл в этом чемодане айпэд вот. но каждый день заходили женщины, которые убирались и ничего не пропало все, все в порядке в Ницце у нас точно такая же ситуация была Значит, у девчонок в чемоданах лежали драгоценности. Ну, какие-то украшения, сережки, там, не знаю, цепочки. И чемоданы вскрыли. То есть горничные. Там не, не, не просто увидели, что вот стоит там что-то открытое, залезли, перелезли. Сломали замок, залезли, вытащили, это. Вот. Ну, я к тому, что вот такая вот она ситуация, да, я не говорю, что там в Ницце там все плохо или в Алжире все хорошо, я говорю, что люди на мой взгляд примерно ну, люди как люди, одинаковые люди там, делают всякую фигню, страдают из-за нее потом, наверное, да, а, как-то ну, и хорошее что-то делают, вот. но а, при этом при этом Какой-нибудь там, я не знаю, укладчик котлет в гамбургеры в Швейцарии ну получает такую сумму денег, которую, наверное, даже во сне не видел преподаватель в университете где-нибудь там на периферии в России, а может быть даже и в Москве. вот, Ну, как-то это вот оно за счет чего-то должно происходить. Да, ну вот почему там, я не знаю, мусорщик в Америке получает 50 тысяч баксов в год, в в то время как это такая там немыслимая зарплата для для московского преподавателя, например, да, а он-то будет поинтеллектуальнее, и Паша-то, наверное, потяжелее, чем мусорщик, да. Вот, uh, ну, я вижу тут только одно для себя объяснение, да, вот, вот наверное, для этого и нужен, uh, нужна там мощная армия, мощный флот, чтобы отжимать другие страны в своих интересах, и в твоей стране мусорщик получал эти бабки ну, и чего еще вот к этому я хотел добавить, а, да, значит, Возвращаясь к этой заметке в вестнике Кипра, ну, мне просто бросилось в глаза, что, э, окей, слили там э, информацию о э, 300 клиентах, ну там слили несколько тысяч клиентов, но триста из них киприоты оказались. Ну и вот и смотрим на сумму. Сумма, озвученная, что вот э, ну, сумма, которая якобы там, может быть, ушла с Кипра и не были уплачены налоги какие-нибудь, вот, она около 100 миллионов евро. Да? Ну, хорошо, неуплаченные налоги это что означает? Что, ну, наверное, да, там должны взять эти 100 миллионов евро и посчитать с них налог. Ну, пусть это максимальный налог, 30% на Кипр. Ну, пусть там какие-нибудь пени там набежали, да? Ну, наверное, 50%. Ну, то есть там реально, наверное, лимонов на 50 евро государство может рассчитывать. А теперь вот просто листаем там три э, странички, да? И вот следующая заметочка там в том же этом вестнике Кипра, она говорит о том, что Значит, в четвертом квартале четырнадцатого года значит, правительственный долг составил восемнадцать миллиардов шестьсот двадцать шесть миллионов евро. Вот И, интересно, да.
1: сейчас рыночная цена гектара на Кипре. Сколько стоит? Знаешь?
0: Не знаю, вот так сходу не скажу, но сходу дети... Вот
1: я, я помню там по прошлым заездам, ну, грубо говоря, 8 тысяч евро стоила сотка. Угу. Вот. 8 тысяч сотка. А какая площадь Кипра? Давай посмотрим Московской
0: сейчас. области. Я вот точно знаю, что она там примерно площадь Московской области.
1: А какая площадь Московской области...
0: <связать> <связать> Не знаю. <связать> <связать>
1: ну <связать> хорошо, ладно. А прикинуть. ты хочешь
0: прикинуть, за сколько его можно купить? Да-да-да. <связать> сколько
1: весь этот Кипр стоит, да,
0: и вот в отношении долга.
1: То есть понимаешь, да, восемь тысяч евро стоит сотка, причем это как бы рыночная цена. Это то, что. Девять тысяч
0: двести квадратных километров.
1: Ну давай умножай теперь это самое километры. Квадратные и сотки Давай сообразим Сотка это получается 10 на 10 да? Это 10 на 10 Нет, сотка Подожди, у тебя, да. осталось,
0: у тебя осталось Чего там? Стоимость какая? За гектар ты сказал?
1: Нет, вот ну смотри, сотка Это получается 10 метров На 10 метров ну да. это, это 100 квадратных метров ну, да. Так, сто да. квадратных метров стоит 8 тысяч, грубо говоря, да? Ну, плюс 10 тысяч стоит. Угу. Вот. Теперь, значит, давай вот эту площадь раздели на сотки угу. и умножай на, этих, на 10 тысяч евро. Вот какая сумма у тебя получится?
0: Сейчас, дожди, давай я тут по ходу пьес калькулятор запущу. Значит, у нас есть чего там? 9,250 километров квадратных.
1: Да, 1. километр квадратный надо перевести в метры квадратные.
0: Это надо там на 10 тысяч, да? Да,
1: километр это, грубо говоря, 10 в третий, в квадрате 10 в шестой. Да? То есть вот эта сумма, которая у тебя есть, надо ее умножить на 10 в шестой. Это у тебя получится метры квадратные. И разделить... А сотка, это получается 100 квадратных метров. И разделить на... 100 на 100, да? 100 квадратных метров.
0: Так. Ну, получаем 92 миллиона 500 тысяч.
1: Во, умножай теперь это на 10
0: тысяч евро. Ну и получаем 925 миллиардов. 925 миллиардов. А долг у них, я только что сказал, сколько там? 18 миллиардов. Не, не купить. О-о-о.
1: Да, 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 не получается. но в общем, тогда туркам надо оставить турецкую часть, половину.
0: Там войск много слишком, да. Ну, ладно, это там, мы хихикаем с тобой. Но меня вот убило то, что только за один квартал, за один квартал, этот долг увеличился на 360 миллионов. Ага. А, то есть за один квартал э, там вот в третьем квартале было восемнадцать двести в четвертом стало восемнадцать шестьсот Из этого
1: надо сделать вот такое, что Кипр для бизнеса очень привлекательная страна.
0: Триста шестдесят триста шестьдесят миллионов Кипрское государство за квартал куда-то значит съело, да, да? да, А да, тут да. а тут значит вот за 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 пятьдесят миллионов гоняют...
1: О, а я, я примерно догадываюсь. Я сегодня посещал LCBO, вот, да, вот я mm. уже как говорил, и, значит, пока я французское вино искал, я увидел, значит, там, в разделе вин непонятно каких, значит, Матеус. Я увидел Матеус. Да-да-да, mm, вот, вот эти плоские бутылки, прям все настоящее такое. Стоит 11 э, канадских долларов. Ну, это, грубо говоря, там... Восемь или девять американских долларов, да? Uh-huh. Это получается, наверное, дешевле, чем на Кипре. Сколько Матеус на Кипре стоит? Uh,
0: я думаю, что бутылка Матеуса евро пять стоит. это Может быть, четыре вот так.
1: А, uh-huh. uh-huh. ну, значит, примерно одинаково получается, uh-huh. да?
0: Uh-huh.
1: Примерно одинаково.
0: Но я к чему это хочу сказать? Что у меня в пятницу вот особенно была... Интересная встреча. Я там пошел рассказывать про наши программы одному крупному интегратору, ритейл-сеть магазинов, торгующие электроникой. Ну и там зацепился с мужичком, который давно вертится в IT на Кипре. В крупных компаниях занимается софтом и железом, ну и какие-то решения собирал. В частности, значит, он там участвовал во многих тендерах, государ, государству там что-то поставлял и как-то, в общем, делал. И, ну, он комментировал, что вот государство, по крайней мере, до текущего момента, Ну, ну просто безумно, безумным образом каким-то тратила деньги. Вот у меня запомнилось две истории. Первая, это где-то у них был проект, связанный с фармацевтикой какой-то государственной. И, ну, заказали робота, который фасует таблетки. Ну, идея такая, что там на входе ему засыпают просто таблетки вообще как попало, там чуть ли не ведром, да. А он сам, во-первых, их там раскладывает по типам, там еще что-то делает, как-то там сортирует и в пачечки укладывает, и если надо, там дозы определенные нарезать. Ну, в общем, какая-то такая там роботизированная система сортировки, упаковки, расфасовки. Вот, ну и он говорит, так, так чудно, систему там заказали, когда заказывали, никто даже ничего не, 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 не поинтересовался, а как она выглядит, а что она, туда. Он Говорит, у меня такое ощущение сложилось, что они ожидали, что мы им привезем нечто вроде там R2-D2 из этого, из «Звездных воинов и вот он там будет ездить туда-сюда, таблетки перекладывает, да. Вот. А это, говорит, машина, которая занимает там комнату, да, и ей требуются там специальные условия, то есть, чтобы там не было влажности, чтобы было электричество там определенной мощности, кондиционирование должно быть, вот. и получилось, что они эту машину привезли им туда вот устанавливать, Приезжают в этот там, департамент, не департамент, а у них элементарно места нет, куда ее поставить. Ну и вот, говорит, выгрузили на склад, ей никто вообще в итоге не воспользовался никак. А деньги все заплатили. Второй момент это просто история, так сказать, недавних совсем времен. Может, год ей, может, два. Ну, суть в том, что начали атаковать какой-то государственный департамент на предмет того, чтобы те купили сканеры, купили какие-то копировальные машины. Вот. И случилось следующее. Они вроде бы сделали предложение... И вроде все замечательно, все хорошо, должен состояться заказ. В последний момент там, им звонят из этого департамента и говорят, ой, а вы знаете, мы тут значит, разбирали наш склад, там что-то расчищали туда-сюда. В общем, и мы нашли 20 копировальных машин. Вот. просто их купили, поставили на... Склад, не раскрыли даже коробки, то есть, стояли, ну, как бы этот менеджер, он говорит, ну, ну я да. сразу поеду. Никуда, поех... никому. Ну, да, то есть, там настоящий такой сейлс-менеджер, он, он поехал сразу же там разбираться, может быть, эти машины не подходят под задачи, там, нужные государству, и как-то все равно можно продать, да он говорит, я приехал, я обалдел говорит, попал на этот склад, стоят коробки запечатанные в полиэтилене, то есть их вообще даже не раскрыли вот, и ну, вот у них сорвалась продажа, потому что ну, ну чего, ну зачем покупать когда вот они взяли эти машины стали их использовать, но это я к чему к тому, что а, государство на, на Кипре а, оно вот, да оно грешит не эффективностью ну и вообще тут часто случаются такие истории что значит вот ну например mm-hmm. идешь ты э, сдавать какую-нибудь отчетность по компании получать там такс клирэнс что ты уплатил все налоги еще что-то такое там делать ну, и у них есть там стандартный список документов, которые служащие просят, чтобы сделать. Ну, например, там, описание бизнеса, аудит за прошлый год, какие-то бумаги, что ты зарегистрирован в налоговую, что ты зарегистрирован в social insurance. Вот. Ну и абсолютно такой типовой вопрос, который задает первый раз сталкивающийся с этой системой человек, это ну, типа, ребята, а ведь social insurance и налоговая – это же и есть вы, это же и ваш департамент. Зачем вы просите документы, которые у вас и так есть? Вот. А ответ такой ну окей, ребят, если вы хотите я пойду схожу в архив и попробую найти эти документы но это займет там несколько недель если вы хотите получить ваши сертификаты быстро, несите то, что мы вам просим то есть оно тут очень очень неэффективно и много денег тратится впустую в государстве вот. не, не все тут, не все тут э, гладко но правда с другой стороны конечно видишь вот, все таки обнадеживает то что как то они пытаются что ли бороться с этой э, неэффективностью вот, и, и взяточников как то гоняют вот посадили же там этих мэров о, и о, министров которые проворовались Вот, ну, не знаю, поживем, увидим, чего тут будет с этим островом и э, с кем они там дальше пойдут, с Европейским Союзом, с Россией, еще с кем-то. А, ну, еще вот из собственной практики приведу забавный пример. Тоже это случилось с одним государственным тут проектом, ну, суть простая. Купили тоже софт, денег заплатили прилично за хорошую лицензию. Вот. А в итоге из этого софта используют там, ну, одну маленькую программку. Просто потому, что какой-то менеджер, который занимался этим проектом, в общем, он ушел там, то ли в другой департамент, то ли еще как-то. Вот. А вот этот маленький кусочек, который все-таки использует, это вот нашлась женщина, которая просто случайно докопалась до этой функции в программе. Она ей в чем-то помогает. Но выглядит это примерно так, что э, ты купил огромный набор инструментов различных, а из этого огромного набора используешь только один там какой-нибудь маленький гаечный ключик для того, чтобы открывать пиво на кухне. Ну, много тут таких вот чудес встречается.
1: Ну, ясно, ясно. Ну, интересно, на самом деле, послушать, да. Причем, видишь, это такие миксы с разных точек мира, да. Вот. Сейчас очень любопытно вот это варево, которое происходит в Европе. Ну и естественно, вот Минские эти соглашения, да, их как-то не очень сейчас комментируют. Причем я смотрю прессу местную, да, я слушаю, ну пытаюсь слушать BBC, CNN, как-то они скупо там... Ну, съездили, вроде переговорили там, тот с этим перетер, тот с этим перетер. Вот. Договорились вроде бы до того, чтобы отвести там тяжелое вооружение, но при этом бомбежки какие-то все равно продолжаются, и пока не видно результатов на самом деле. Вот. Образовался там какой-то дебальцевский вот этот котел, которые по российским каналам показывают уже как это самый уже состоявшийся котел то есть отрезали все от внешнего мира и там просто в окружении находятся эти силовики украинские Но такой в общем я бы сказал прозрачной картины нету что там происходит реально непонятно совершенно вот. Но вот все-таки прогноз, который был высказан да, в свое время, я вот продолжаю склоняться к этому прогнозу, что вот надо подождать еще месяца 4, может быть, 5 да, вот где-то летом, там, в сентябре, наверное, все-таки Порошенко поедет к этому грузину. В Калифорнии отдыхать Я думаю, что произойдет очередная смена власти Ну посмотрим на самом деле, что произойдет вот. Но а, очень похожий сценарий да? То есть вот а, как этот грузин да, а, значит, находился Когда при власти а, Никак не могу вспомнить как
0: Саакашвили
1: он? Саакашвили, да вот, вот он тоже там насчет как Порошенко, один в один он там тапком стучал и на России баллон накатил. В результате он сейчас в Калифорнии, и в своей стране он там персона, как бы, криминальная, да, то есть его зовут, давай приезжаем мы сейчас тут судилище устроим и так далее. Вот. Ну посмотрим, как все на самом деле будет. Но вот такой прогноз. Имеет место быть и посмотрим, состоится он или не состоится.
0: Ну вот, кстати, если говорить об Украине, да, раз ты там про Порошенко начал, вокруг меня вот такая интересная вещь произошла на прошлой неделе. У меня есть человечек, который работает в украинской... Ну, скажем так, это кипрский офис компании, которая там с украинскими корнями, и они медоборудование таскали на Украину. И, в общем-то, у них весь бизнес встал, и как-то ничего не происходит. Человек на работу ходит просто, чтобы структуру поддерживать, но какой-то там движухи больше нет, я так понимаю, потому что они в какие-то больницы там поставляли оборудование, которое, в общем-то, государственные были. Ну и понятно, да, то есть почему оно все стоит. Но тем не менее вот от этого человека пришел интересный комментарий, что несколько людей обратились со следующими просьбами похоже, что на Украине, не знаю, там все не все, многие не многие, но есть банки, которые себя стали уже очень э, фигово чувствовать, э, и чувствуют они фигово себя настолько, что перестали выдавать людям деньги, которые у них лежат на депозитах. В общем, пошли какие-то сложности вот, со снятием денег из этих банков и обратились к вот этому моему знакомому с такой просьбой, что, ребят, слушайте, вы не можете нам посоветовать, чтобы вот у вас там, например, была какая-нибудь компания, с которой мы могли бы изобразить что мы делаем оплату за лечение. Потому что вот вроде как единственное, на что выпускают деньги, это на лечение. Вот. И ну, люди просят там как-то там подсобить, то есть изобразить, что, может быть, компания у вас агент какой-то. То есть, ну, например, в Израиле популярная очень тема такая, что... Ну, называется медицинский туризм заболевшие люди едут лечиться в Израиль ну, там, например, очень хорошо онкологию лечат, очень хорошо лечат сердечные всякие заболевания ну и естественно, вокруг этого появилась тьма тьмущая всяких компаний, которые организуют такие поездки, то есть, ну, например если ты едешь лечить, не дай бог какую-нибудь онкологию, то Ну, это же надолго, то есть тебе надо там снять квартиру, понять, как ты чего, где там перемещаться будешь, и как ты там вообще будешь по телефону разговаривать, ну, интернет, наверное, нужен. То есть ну вот куча таких организационных моментов. Билет купить надо, да. Ну, и вот, естественно, вокруг этого есть куча компаний, которые зарабатывают на это деньги, как, как туристические компании. Ну, а оказывают они... Некий такой как бы там, консалтинг, медицинские агенты. Да? И на них производят оплату люди, которые хотят поехать лечиться. То есть они напрямую эту клиник не знают. Вот через таких агентов ищут клиники. Ну и, соответственно, и запрос такого характера, что, вот мол, изобразите, что у вас компания является такого рода, агентом может быть договор какой то нарисуем ну и смысл в том чтобы поднять депозит из такого плохо себя чувствующего украинского банка по договору что вот вроде как деньги идут на лечение ну а дальше за минусом какой то оплаты за услугу деньги вернуть на счет ну, этого человека в другом банке. Где-то. Может быть, там, на том же Кипре, например, да? ну, а, да. ну, а речь-то в... я эту к чему начал? К тому что, ну, наверное, там действительно с экономикой не очень здорово, если такие слухи просачиваются. Вот. То есть, ну, я не знаю, если, если с экономикой фигова, то сколько еще народ не встанет против Порошенко, как он встал против Януковича. Тем более, видишь, я не знаю, тут мне сложно судить, может это пропаганда какая-то, может быть это специально кто-то нагнетает... Может быть, этого нет на самом деле. Но судя по комментариям людей, у которых есть родственники на Украине, похоже на правду. Повестки стали приходить в Украине э- мужскому населению. Ну и люди как-то не очень понимают, за что им идти воевать, почему им надо идти воевать. И самый главный вопрос, который задаются. Ребят, а вот официально, вроде как, военного положения нет. То есть, это что получается? Я сейчас тут пойду, значит, воевать за вас. Я вернусь там весь искалеченный, если вообще вернусь. А даже я официально считаться не будет, что я на войне был, да? Ну, то есть, это все влечет за собой там какие-то льготы, компенсации и так далее, и так далее. А а этого ничего даже и не будет, потому что, ну, как официально военного положения нет. Вот, то есть, я не знаю, как там долго еще порошенко удастся удержаться у власти вот когда такая белиберда происходит и склонен наверное тоже к такому, такому же как у тебя прогнозу что э, ну, он, он в очень тяжелом положении то есть э, с одной стороны он нафиг не нужен россии э, с другой стороны Америкосам, как, как мне кажется, важно только одно – это как-то просто дестабилизировать ситуацию в этом регионе, им выгодно, чтобы там Европа, Россия между собой как-то дубасились, да, а американцы на этом деньги только зарабатывали. Да вот и ну в этой связи тоже как бы там порошенко он американцам нужен только для этого то есть какую то там э, фигню пороть, которая рас, рассорит европу и э, тоже россию вот. а в конце да может быть даже и в калифорнию его незачем вытаскивать просто оставить на украине его свои же и сожрут наверное
1: ну, ну да, ну да Тяжелый на самом деле Такой момент и, Видишь, как тут Реакция такая есть мгновенная Которая происходит Но вот Что-то случилось, и народ реагирует И плюс еще реакция Есть какая-то последействие да? То есть Когда уже все состоялось Народ репу почесал и принял решение Что, наверное, надо вот так поступить И Вот эти две реакции, они, конечно И могут в противоречии на самом деле вступить. Но посмотрим, как дальше там жизнь будет разворачиваться. Ну, момент такой, вещи интересные обсудили.
0: Ну, а так, что-то вот я смотрю, неделя с предыдущего выпуска пролетела. И настолько какой-то был плотный график... Тут и какие-то презентации и какие-то там рабочие мероприятия, что вот даже особо и не запомнилось чего-то такого, о чем можно было бы как-то да, рассказать. Вот именно таких ярких наблюдений нет.
1: Ну, у меня-то есть, на самом деле. Я тут вопрос такой задал местным девушкам. В офисе, который говорил, mm-hmm. ну а что, 8 марта а, праздновать то как? Ну, как-то тут не принято, там, туда, сюда. Я говорю, ну так давайте заведем. <свист> Давай заведем. <свист> <свист> а, вот, ну не знаю, как там дальше будет. Вот я расскажу, как вот 8 марта я здесь пройдет. Like... Вот. Mm-hmm. А, в Канаде, в Канаде. Канаде потому да. что а, тут у меня, видишь, в офисе одна девушка из Беларуси, одна mm-hmm. из Украины. Вот. И ну так они с любопытством на самом деле отнеслись, потому что уехали-то они из Советского Союза. И они, конечно, помнят 8 марта, то есть светлый праздник имени Клары Цеткин. Ну посмотрим, как все это дело произойдет здесь.
0: я
1: говорю, ну давайте, ну а что, Пусть канадцы тоже гуляют, у них дополнительный праздник будет опять же. Посетим местный Макдональдс uh-huh. вот, или Тим Хортонс поднимем. Ну что-то в таком духе сделаем. Uh-huh. Так что вот видишь, что такая перспектива обозначилась.
0: Uh-huh.
1: Ну чего, час мы с тобой даже больше наговорили. Вот. Что у нас там со статистикой, ну не посмотришь, как раньше, да?
0: Uh-huh.
1: Но все-таки мы там что-то прикинули. Получается, что народ, народ продолжает нас слушать, да?
0: Ну да, продолжает нас слушать. Это здорово. Давайте оставляйте ваши комментарии на блоге этого подкаста по адресу www.tixi.ru Значит, Также мы публикуемся на подкаст под podfm.ru и podster.fm там тоже можно оставлять комментарии, какие-то предложения тем, вопросы задавать и так далее. Вот. На блоге этого подкаста, если вы хотите нас как-то поддержать, можно вон там оставить на чашку кофе Яндекс деньгами или Пейпальчиком. Ну или просто на рекламу подтыкать. И ну вот я думаю, что ну, у меня... Если говорить о каких-то таких вот кипрских наблюдениях, следующий месяц он будет интересный, потому что наклеивается несколько тренингов. Наверное, буду читать в Греции и Дубае. Пока все это так оно предварительно, но вероятность. Большая есть, что это состоится. Плюс у нас здесь на острове должно пройти несколько IT-мероприятий, в которых мы, в общем, будем принимать участие. И, ну, наверняка, наверняка накопится каких-то свежих впечатлений. Вот. А, да, вот будет интересная одна штука. Я тут записался. На курс повышения квалификации буду изучать, как оказывать первую медицинскую помощь на греческом языке.
1: Слушай, вот ты пока все это вещал, я тебе кинул фотки, значит, импортного пива в Канаде, mm. Балтика 7 и Большевика. Так что вот ты приложи эти фотки. Mm-hmm. Я тебе на Вайбер скинул или, mm-hmm. или на Скайпе, я не знаю, ну в общем что-то состоялось на самом деле, mm-hmm. вот, так что вот смотри там эти фотографии, ты их приложи.
0: Ну хорошо. хорошо. А,
1: импортное пиво в Канаде, Балтика 7 и какая-то, и какая-то серия большевик, там знаешь это самый mm-hmm. а, причем этот э, атом. Мирный, да, то есть Кюрчатовский какой-то там еще символ, и и вот это самое, большевик.
0: Ну, я, по-моему, рассказывал в каком-то выпуске, мы э, на рыбалке тут последний раз шли с озера, и, ну, иду, 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 бах, там бутылка валяется, и, ну, что-то я ее с дороги отодвинул, она перевернулась а там этикетка Путинка ну тут на рыбалку такие персонажи ну на самом
1: деле да я вот сегодня в себе тоже там наблюдал да девушка такой внешности ну то ли она арабка то ли она из латинской Америки ну что такое я не понял на самом деле откуда она но такая радостная, щебечет по телефону и тащит бутылку, знаешь, бутылку Смирнова э, в обнимку. Ну, подошел и Смирныша такого взяла, знаешь, там за полтинник долларов... Вот. Ну, в общем, тут публика, знаешь, это водку хорошо потребляет. Mm. То есть мы с ней, мы с ней соскочили, да, а вот они тут никак.
0: Mm-hmm. Ну, черт я знаю, Это просто, знаешь, мне кажется, разные разные люди есть, да, кто-то там наоборот заморачивается здоровьем, кто-то не заморачивается здоровьем. То есть, ну, мне кажется, всякого хватает таких таких. Как, в общем-то, и на Кипре. Как, в общем-то, и на Кипре тут видишь я сейчас. Вот забавная такая штука произошла у меня на прошлых, наверное, двух неделях. Я ж тут, вот 8 марта полмарафона побегу, значит, 30-го или 29-го побегу марафон. Ну и как-то вообще Facebook по моим комментариям, по моим лайкам, по моим страницам, которые я посещаю, понял, что я интересуюсь бегом и начал мне показывать там какие-то страницы, которые мне могут быть потенциально интересны, какие-то там справа рекламные сообщения. И я открыл просто для себя, оказывается, тут есть соревнования и по плаванию, и э, по велосипеду, и триатлон просто есть. Плюс я вообще каких-то там сумасшедших ребят нашел, которые в гору бегают. И, знаешь, там забег, например, в Тродосе пять километров, но они бегут там, ну, даже не по асфальту, а просто вот реально в гору. И много-много-много людей увлекается этим. Плюс ты начинаешь начинаешь, ну, путешествовать по маршрутам, где все это происходит. Ну вот там В парках бегать начинаешь, на велике ездить, смотреть, там, что происходит на этих дорожках. И встречаются велосипедисты тоже в большом количестве. Вот, оказывается есть тренировки там и в бассейнах и групповые и не групповые какие хочешь да? а я почему с таким удивлением там, об этом всем говорю потому что 9 лет я этой темой абсолютно не интересовался и мне казалось что этого на кипре просто нет вот.
1: но знаешь я тебе еще для это самое, для как, фактуры скинул сейчас пару фотографий тут этот самый термоядерный реактор присаживается уже на западе uh-huh. вот, так что вот, можно еще там выбери какой-нибудь фотографию, которую я тебе отослал uh-huh. вот я тут сижу и вот этот вид фантастический но не знаю как он там на фотографиях будет выглядеть но это вот сансеты или как они тут говорят присадка Термоядерного реактора полетел он туда в сторону Китая. (laughs) У нас тут закат, короче говоря. 17:34 по Торонто Рад был всех слышать. Ну, давай, заканчивай, да?
0: Да, наверное, на этом будем заканчивать сегодняшний 112 выпуск. Всем пока.
1: Пока.